0: Da hat mich auch äh, ja, so, so ein Stück weit inspiriert, dass ich gesagt habe, okay, ähm, das war vor zwei, drei Jahren, ich brauche unbedingt auch einen Trainer, der der mir, der mich da einfach an die Hand nimmt und dann auch so ein Stück weit konsequent ja, so ein bisschen leitet und führt. Das, das denke ich, dass das auch äh, in, im Profifeld auf jeden Fall wichtig ist.
1: Ja, hallo an alle Hörer von Aloha Kalle, heute zum Karfreitag. Ähm, ja, erstmal ist zu sagen, wir sind wieder auf Spur und wir haben dieses Wochenende beziehungsweise diese Woche für euch einen speziellen Gast. Das liegt unter einem darum, dass das Osterwochenende ist und ähm, wir mal was anderes wieder machen wollten und Konrad sich mit seiner Familie gerade im Familienurlaub in Italien befindet und wem da mal eine Auszeit gönnen wollten und ohne Aufnahme und dem ganzen Schnickschnack, so sodass man wirklich sich wirklich um die Kids und die Frau kümmern kann. Wir wissen nicht, was seine Form macht, wir sind gespannt. Und ähm, ja, auch sonst waren äh, weitere Ideen, aber auch da kam es zu ein paar Verhinderungen. Aber nichtsdestotrotz ähm, ja. haben wir für euch jemanden ganz Interessantes und ich begrüße heute einen neuen äh, Profi, Jungprofi ähm, aus Leipzig, Lukas Seifert. Ähm, hallo erstmal und danke, dass ihr Zeit nehmt für den Podcast. Wie geht's dir heute?
0: Hallo Karle, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich Teil deines Podcasts, Teil eures eures Podcasts sein darf. Ja, mir geht's soweit gut. Bisschen müde vom Training der letzten Tage. Nochmal einen großen Trainingsblock. Aber soweit alles in Ordnung. Ich hoffe, bei dir auch alles in Ordnung.
1: Genau, bei mir passt alles. Ähm, ja, und jetzt könnte man natürlich die ganzen herkömmlichen Sachen abklappern. so. Ne, Das machen wir auch irgendwie im Podcast-Verlauf. Und ähm, wahrscheinlich werden jetzt auch die Hörerzahlen in Richtung Ostsachsen steigen. Ne? Als äh, Kamenzer Urgestein werden natür wird natürlich der ein oder andere hier reinhören. Aber ähm, ja, kurze Frage. Also du kommst vom Handball ursprünglich und hast dann irgendwie... Ähm, über Markus Tomschke oder auch über die Region kamen zum Triathlon gefunden. Also vielleicht kannst du uns da auch mal ein bisschen Einblick geben. Und Kudos an Tomschke. Ist er derjenige, der dort in der Region so ein bisschen äh, Triathlon äh, salonfähig gemacht hat? Oder woher kommt es das quasi, dass der Ausdauersport dann dort in der Region teilweise schon ja stark verwurzelt ist und man, sage ich mal, zumindest im Raum Sachsen die Region kennt und äh, dort ist einige Ausdauersportler, gibt die ja auch schon zu Gast bei uns im Podcast waren und vier Uhr morgens am Sonntag ihre Brötchen holen bei einer 4-Stunden-Radausfahrt.
0: Ja, ich fange mal direkt mit der ersten Frage an. Ich bin jetzt 23 Jahre alt, komme gebürtig aus der Region um Kamenz, äh, Lessingstadt auch und bin dann zum Studieren 2017 nach Leipzig gezogen wo ich dann auch äh, euch kennengelernt habe. Genau, äh, in, in Kamenz habe ich mh, seit meinem achten Lebensjahr Handball gespielt, bis 2013. Da hatten wir leider Nachwuchsprobleme in unserem Team. Mh, ja, viele sind zum Fußball gewechselt, wobei Handball noch einen ziemlich großen Stellenwert bei uns auch in der Region hatte. Und das Problem war dann einfach, wir mussten zwei Jahrgänge äh, über dem eigentlichen Jahrgang spielen. Das heißt, wenn man ja männliche D-Jugend war, man war irgendwie so äh, 13, 14 Jahre alt, hat man mit 15, 16-Jährigen zusammengespielt und da war man einfach hoffnungslos unterlegen. Natürlich macht es dann keinen Spaß mehr und ich war auf der Suche nach was Neuem. Da kam mir ganz recht, dass in der Schule ein paar Kumpels schon im Schwimmverein waren, beim OSSV. Und die mich einfach mal eingeladen hatten, ja, bis sie nicht mal mit Schwimmen kommen. Und die Einladung habe ich mal dankend angenommen und bin zum Schwimmverein gewechselt. In dem Schwimmverein gab es auch eine Triathlon-Abteilung. Das war dann im Jahr 2013 ungefähr, die sehr bekannt war mit äh, Markus Turmschke, Sebastian Gursen zu nennen, klar, auch Flachi, Stefan Flachowski. Und Sven Kuna, der Iron Dog, Andreos, ja, noch ein paar andere. Und da gibt es einen regelmäßigen Schwimmtreff im Sommer bei uns in den lokalen Steinbrüchen. Und da hieß es einfach: Ja, wenn du mal Lust hast, dann dann komm gern mal mit zum Schwimmtreff im Sommer. Schau mal, vielleicht macht es dir Spaß. Es ist einfach mehr als nur Schwimmen. Und so bin ich da in die Sache ein bisschen reingeschlittert. Markus und auch äh, André haben dann wahrscheinlich auch direkt, okay, gesehen, ja, der Junge hat Freude daran, der hat Spaß. Wir können ihn ja auch mal mit auf eine Radfahrt nehmen. Und da bin ich Ihnen unglaublich dankbar, weil ich von Beginn an, äh, ja, in den Gruppen aufgenommen wurde und auch direkt äh, auf Radtouren Richtung Elbsandsteingebirge oder bei uns auch ins Seenland äh, mitgenommen wurde. Klar, am Anfang auch eher abgedreht, weil der ja, einfach die Grundlage und alles nicht da war, aber ja, das waren so die Anfänge. Und zu der zweiten Sache, mh, bei uns sind schon die Local Heroes mit Markus Turmschke, Sebastian Guhr einfach präsent auch in der Zeitung. Und sie stehen so stellvertretend für, für auch Triathlon, Triathlon Lausitz, wenn man das so sagen will. Klar auch, äh, ja, ein Petzold, ja, der zu nennen ist, aber für mich war es eher, äh, Markus Turmschke von Beginn an, der mich da als Trainingsbuddy und ein Stück weit jetzt auch als, als Coach, Trainer und auch so ein, ein, ja, ein Mentor an die Hand genommen hat.
1: Ja, auf alle Fälle ähm, sehr interessant. Also ich kann mir vor allem vorstellen, also bei mir ist es ja dann ähm, so ein bisschen, dass ich für die Region Altmark stehe. Aber dadurch, dass ich ja in Leipzig studiert habe und auch hier wohnhaft bin, ist dann natürlich manchmal schon auch so ein bisschen die Distanz da. Und ähm, für die einen oder anderen Hörer, sie also werden jetzt vielleicht nicht alle Namen kennen, die hier genannt wurden von dir, aber Markus Tomschke ist ein ähm, Profi, der auch schon als auf Hawaii war. Und ähm, ja, wer in Social Media guckt, viel auch unterwegs ist mit meinem ähm, Andi Dreitz oder Patrick Lange. Auf alle Fälle sehr, sehr ruhiger und angenehmer äh, Zeitgenosse, mit dem man gern trainiert. Hatte ich auch schon die Erfahrung. Also Grüße gehen raus, auch an dich. Und ja, also wenn man jetzt sieht, du bist jetzt 23, 24 Jahre und wenn Markus dann in den nächsten zehn Jahren irgendwann, also quasi, ja, wahrscheinlich dann mit 47 oder sowas oder 46 dann vielleicht mal aufhört, dann, äh, also nicht, dass er soll, er soll auf alle Fälle weitermachen, er kann auch, wie Cameron Bauern, gern bis 50 durchziehen. Ähm, also auf alle Fälle äh, freue ich mich, ihn immer zu sehen und mit ihm zu trainieren. Aber dann ist es ja so, dass du auf alle Fälle dort äh, die Farben weiter hochträgst und die Region Lausitz-Triathlon weiter irgendwie präsentierst. Ja, die Frage ist so ein bisschen, also normalerweise, du bist ja gar nicht diesen herkömmlichen Weg gegangen. Also ähm, bei mir war es ja auch irgendwie, ich hab, hatte das Glück, ein Sportgymnasium zu besuchen und dann war immer Bundesliga und dann versuchen Europacup und so weiter. Ähm, wie kommt es, dass man sich dann wahrscheinlich doch so wie bei dir in relativ frühen Jahren ähm, schon entscheidet, auf die Mitteldistanz oder äh, Non-Drafting-Rennen zu gehen. Also klar, das ist jetzt natürlich so ein bisschen stärker auch durch die PTO oder so. Aber bei dir war ja war eigentlich schon vor irgendwie ein, zwei Jahren klar, bevor das mit der PTO richtig gestartet ist, dass du, ja, du hast ja mal ein bisschen Bundesliga gemacht und sowas, aber man hat ja eigentlich schon gemerkt, so auch hier beim Training in Leipzig mit ähm, Christian Kramer, Alex Schilling oder so, dass du jetzt nicht irgendwie Ambitionen hast, da bei der DTU versuchen, in Europa Europacup oder Weltcup zu kommen, sondern dass für dich schon eher so ein Non-Drafting interessant war, auch in jüngeren Jahren. Aber warum und ähm, ja wie kommt das, dass da dein Fokus jetzt schon drauf liegt? Ja, das ist eine gute Frage.
0: Ich glaube, man muss im Ursprung da beginnen. Ich hatte damals die Entscheidung, okay, setze ich mein Erspartes um in einen Moped-Führerschein oder in einen Rennrad? Und dann war einfach für mich klar, ja, für was brauche ich jetzt einen Moped-Führerschein? Ich brauche ein Rennrad, ich will trainieren. Und Autoführerschein macht man eh, heutzutage fast jeder mit 17, schon ein bisschen eher, so dass für mich die Frage nicht stand und ich dann direkt ja, mir ein, mein erstes Rennrad gekauft habe von dem Geld. Und dann, dann ging es los, dass ich einfach sehr, sehr viel Spaß auf dem Radfahren hatte. Und im Schwimmen, mh, parallel dazu, hatte sich schon eine kleine Gruppe dann formiert, wo wir auch uns gegenseitig im Training mit Gleichaltrigen richtig pushen konnte, wo ich schon okay früh merkte. Ja, irgendwie liegt ja die 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 Ausdauerstrecken sind ja deutlich angenehmer als 50 Meter Sprint. Da habe ich mich gefragt, ja nach 30 Sekunden ist gefühlt alles vorbei, ja was warum trainiere ich dann so viel? Und mh, deshalb ist, denke ich, so der Ursprung, dass für mich klar war, okay ich ich sehe meine Stärke eher in der Ausdauer und dann auch vor allen Dingen im Radfahren. Ich hatte 2019 die Möglichkeit für die Dresdner, für den Triathlon-Verein Dresden, in der zweiten Bundesliga zu starten und da erste Erfahrungen auch zu sammeln. Und da ja, war von Beginn an, okay, für mich ist es nichts, da gefühlt 20 Kilometer in der Gruppe zu sitzen, um dann beim Laufen, wo ich einfach noch mehr Arbeit vor mir habe als andere, ja, dann, dann gefühlt versägt zu werden von den ganzen, äh, ja, ich sag mal, Überläufern, die, die da einfach nur abwarten, bis sie endlich ihre Spezialdisziplin auspacken können. Und auch von der Renngestaltung finde ich einfach eine offensive Herangehensweise deutlich, deutlich angenehmer als, ja, eher, eher konservativ, abwartend. Das ist einfach vielleicht auch von der, äh, von meiner Mentalität her, dass ich, wenn ich was mache, dann richtig und, da es schwierig ist, mit meinem dann relativ hohen Alter noch in den DDU kader zu kommen, weil die Kriterien auch einfach zu hoch sind dann, äh, war klar, okay, du musst das auf über einen anderen Weg versuchen. Und da hat sich das so Stück für Stück entwickelt und da ist die Leistung dann auch ja, immer weiter gestiegen. Deshalb war für mich äh, die Mitteldistanz
1: so die das Ziel, wo ich einmal hin möchte. Ja, nee, definitiv finde ich auch gut. Und ähm, ja, im Nachhinein sage ich halt vielleicht, also bei mir hätte ich auch, ja, vielleicht nicht erst mit 27, 28, sondern vielleicht schon mit 25 ähm, das machen sollen, aber alles gut, so wie es war. Ähm, ja, kurze Frage noch dann jetzt. Ähm, du bist ja auch noch mitten im Studio und hast ja dann letztes Jahr so schon als Amateur das ein oder andere Mitteldistanzrennen gemacht und auch relativ gut. So dass er dann immer so ein bisschen. Bei dir die Frage stand, ja, soll ich die Profilizenz machen oder das nächste Jahr äh, ins Profilager wechseln? Also ich war auf alle Fälle einer, der davon der gesagt hat, alles andere wäre Schwachsinn. Ähm, das irgendwie anders da weiter zu versuchen als AK-Athlet und da weiter irgendwelche ähm, ersten und zweiten Plätze zu sammeln, um nicht mal auf die ganz große Bühne zu gehen. Ähm, ja, wie war da so ein bisschen die... Resonanz, also du hast ja auch Markus gefragt ähm, oder auch einen Alex Schilling wahrscheinlich oder auch wahrscheinlich deine Familie und ähm, wie haben die dann so ein bisschen ja da zu der Entscheidung Profi sein oder ähm, das also wie haben die darauf reagiert und was hat schlussendlich für dich den Ausschlag gegeben, das dann auch wirklich in die Richtung zu versuchen, weil wahrscheinlich überlegen das äh, eine der ein oder andere in dem Alter und ja um, der, manche machen uns auch und äh, gehen dann wieder zurück. Aber genau, wie kam jetzt eigentlich der, so ein bisschen der Entschluss und der Weg, ich mache das, ich habe das Potenzial und ähm, ich denke, ich bin da auch konkurrenzfähig, was dir wahrscheinlich alle Profis ähm, in deinem näheren Umfeld auch gesagt haben? Ja,
0: 2016 hatte ich mein, meinen ersten Triathlon gemacht und daraufhin äh, war so, okay, boah, das ist schon gewaltig, was da einige leisten können, weil man einfach... Ja, den, den Unterschied auch gesehen hat ja im direkten Vergleich, wenn, wenn man mal mit einem mit Markus äh, im gemeinsamen Rennen gestartet ist und gesehen hat, okay, er ist einfach so zehn Minuten schneller gewesen. Boah, boah wie geht das? War dann so die erste Frage. Und äh, da, da war für mich auch so ein Stück weit Faszination dahinter und ich fand es einfach beeindruckend. Und irgendwie entstand dann auch in mir der Willen, oh, du bist du bist auch mal dahin, du wirst auch so schnell werden. Und ich glaube, mit dem Schritt nach Leipzig hat sich da nochmal einiges getan. Da, da wurde zum Glück die Verbindung zu dir auch hergestellt. Ich, ich weiß nicht, ob du das noch in Erinnerung hast, wie wir uns eigentlich kennengelernt hatten. Nee, wahrscheinlich nicht, aber es kommt nachher noch ein paar gute Anekdoten, aber alles gut. Okay, ja, genau. Da wurde die Verbindung zu euch hergestellt. Dann, dann zog auch ein, ein Alex Schilling zurück nach Leipzig, wodurch wir auch eine kleine Trainingsgruppe dann hier hatten. Und ja, auf den gemeinsamen Radfahrten mit euch hat man dann einfach gesehen, okay, es ist einfach Trialon, es ist Training, Schwimmen, Radfahren und Laufen. Und wenn man da dran bleibt und mit Spaß und Freude an der Sache das Ganze weiterentwickelt, nicht jetzt von, von einem auf dem anderen Monat, sondern Stück für Stück, dass man, dass man dann auch irgendwo dahin kommen kann. Und jetzt mit, im letzten Jahr mit den Rennen in, in Warschau und Gdynia, wo ich äh, jeweils auf dem Podium auch landen konnte von den äh, Gesamtaltersklassenathleten, äh, Gdynia auch gewinnen konnte, wo man dann auch gesehen hat, okay, man verehrt da ins Profifeld rein, war für mich so der Entschluss da, okay, du, du solltest es auf jeden Fall mal versuchen. Und als dann, dann ihr als Trainingsbuddies dann noch gesagt habt, ja, ja, probier es auf jeden Fall, dann, dann war für mich das Gute, dass ich aktuell noch voll im, im Mathe-Studium drin bin, zwar jetzt am Ende des Studiums, aber immer noch diese, diese freie, räumliche äh, Entwicklungszeitmöglichkeit habe, mir das einzuteilen über einen Tag. Und deshalb dieses Risiko, was man dann als, ich sag mal, Vollbeschäftigter hätte, den ganzen Beruf aufzugeben, noch nicht habe. Und deshalb war für mich so die Idee, okay, probier es, such dir irgendwelche Sponsoren, die vielleicht einfach das Projekt erkennen, die vielleicht Lust auf den Sport haben. Und ja, deshalb bin ich sehr, sehr glücklich, dass ich die Möglichkeit habe, seit diesem Jahr dann, also ab dieser Saison, auch ins Profilager zu wechseln und mit mit Feuerkamus dann auch jemanden an der Seite zu haben, die mich da unterstützen und auch vielleicht dran glauben. Ähnlich wie, wie ihr Trainingskumpels und die Familie, die dann auch den Rückhalt bilden. Denn ich denke, das ist das Wichtigste, dass das direkte Umfeld einfach auch dabei ist. Denn sonst macht das ganze Projekt keinen Sinn. Das kannst du sicherlich auch bestätigen, dass das...
1: Ja, definitiv. Also Umfeld und äh, Support ähm, im Alltag, im Training äh, ist auf alle Fälle unabdingbar. Also ich bin froh, dass das Studium bei mir schon um ist. Da weiß ich aber ganz genau, was du da gerade noch äh, vorhast, dass da vielleicht das eine oder andere dann mal hinten äh, runterfällt. Und ähm, ja, ich kann dir ja aber sagen, das wird auf alle Fälle später auch nicht anders, weil da kommen andere Aufgaben dazu. Aber dafür ähm, ist es ja Triathlon und man kann immer besser werden. Und ich hoffe auf alle Fälle, dass du dann quasi einen späteren Berufseinstieg hast und lange quasi den Profisport machst, also auch noch nach dem Studium. Und da dann natürlich, sage ich mal jetzt, ja, vielleicht als erstes Ziel dann den Sprung in den Top 100 bei der PTO und dann immer weiter nach vorne. Ähm, genau, aber jetzt kommen wir vielleicht mal zu ein paar kritischen Fragen. Oder was heißt kritisch? Die sind nicht kritisch äh, für mich, aber damit rechnest du nicht ganz. Ähm, aber die wurden mir so ein bisschen herangetragen von unserem Mann im Hintergrund. Und ähm, du kannst ganz spontan und ehrlich antworten. Also es ist so, dass wir ja schon mal irgendwie auch hier im Podcast die Folge hatten, mit äh, welchen Leuten ich trainiere oder warum und ähm, ja ob man einfach bei uns mittrainieren kann. Und da hatte ich halt gesagt... Ja, eigentlich habe ich keinen Stress, wer auch immer, ob Amateur oder Profi bei mir mitläuft oder Fahrrad fährt. Hauptsache, er fährt nicht irgendwie einbeinig an der Gruppe vorbei oder macht da halt irgendwelche Faxen mit einer Viererreihe auf einer Hauptstraße, so dass es halt einfach gefährlich wird. Und da war es halt einfach so, dass du ja schon auch in den Anfangsjahren und ähm, ja, ich würde sagen, in deinem Alter war ich ähnlich, also so... Als bescheidener Athlet oder ähm, eher zurückhaltend oder wie man sagt, jetzt sagen wir mal so im englischen Humble bist. Und ähm, ja, und das scheint wahrscheinlich nicht nur mein Eindruck zu sein, weil ähm, du hast mit Profis trainiert wie äh, Markus Tomske, Andy Dreitz, ähm, Alex Schilling, Christian Kramer. Und ähm, ja, wenn du da, glaube ich, irgendwie so. Ich sag mal, es gibt so Anekdoten von äh, Kollegen, die Norman Stadler irgendwie absprinten mussten über einen Hügel und dann äh, als Sieger da rüberfahren wollten. Das fand er damals nicht so lustig. Und das würde ich von dir nie erwarten. Und ich erinnere mich auch noch an eine Einheit, ähm, wo du jetzt sagst, du bist jetzt nicht ganz so stark. Das sehe ich ein bisschen anders. Also vielleicht jetzt nicht im 1.000 Meter oder äh, 1.500, aber so 10 oder 15 Sekunden Sprints, da hast du schon einen ganz guten Punch. Und ähm, ich weiß, da sind wir irgendwie mal eine Einheit gefahren. 10 mal 15 Sekunden mit 45 Sekunden locker. Und da warst du halt einfach auch stärker als ich. Und dann hast du aber trotzdem gefragt, ob du jetzt härter fahren darfst. Ähm, in der Einheit habe ich gesagt, ja klar, wenn du halt mehr Dampf hast, dann fahr die noch härter, wenn das geht und äh, alles gut. Und ähm, deswegen sehe ich da auch, ja, auf alle Fälle Potenzial bei dir in den Rennen. Ähm, jetzt zu den Fragen, also... Ähm, wir haben jetzt, sage ich mal, wir reden jetzt über vielleicht vier Profis, die du näher kennst. Ich würde da sagen, wir nehmen eine Alex Schilling, einen Markus Tomschke, Andy ähm, Andi Dreitz und wir nehmen mich. Und ähm, wir fangen an, damit es ganz einfach wird, wir fangen an bei Markus Tomschke. Was ist eine Eigenschaft, die du an ihm äh, als Profi oder im Triathlon an ihm sehr schätzt, die ihn einzigartig macht? Und die nächste Sache ist, was ist eine ne kleine ja, eine kleine Macke, die er hat, die äh, vielleicht der ein oder höherer kennen sollte, ähm, die nicht ganz so publik ist.
0: Ja, spannende Fragen. Äh, ich würde sagen, Markus ist einfach ein sehr, sehr bodenständiger, sympathischer, ruhiger Zeitgenosse, der, der, der niemals sich negativ über irgendeine Person ähm, ausdrücken würde, der, der jede Person so annimmt, wie, wie, er, ja, wie er sie gerade vorfindet der dadurch auch, ähm, ich denke mal, großen Respekt auch im, im Profifeld hat, dadurch, dass er eben auch fair fährt zum Beispiel. Das ist auch so ein großer Punkt, wo ich, wo ich einfach Markus schätze, dass er, ja sobald so es sobald es irgendwelche Unstimmigkeiten, zum, sei es im Straßenverkehr gibt, wo man vom Autofahrer fast über den Haufen gefahren wird, sei es im Profifeld, wo einige Leute die Windschattenregel missachten, dass er dann auch mal es schafft, das klar nach außen zu kommunizieren und sich eben auch klar ausdrückt. Ja, das schätze ich zum einen und dass es eben ein, ein sehr, sehr guter Freund ist. Markus hat so den, den, ich sage mal, du hast es jetzt Tick genannt, aber ja, er, er hat Freude daran, zum Ende eine Einheit dann nochmal kurz zu mobilisieren. Das heißt, auf dem Rad werden dann nochmal kurz 350 Watt für zwei, drei Minuten oder, oder mehr noch angelegt sodass
1: dann alle nochmal hinten raus ein bisschen Freude haben zu folgen. Okay, also ähm, Freude im eigentlichen Sinne für ihn wahrscheinlich, um dann nochmal zu gucken, was geht. Ja, auf alle Fälle interessant, das wusste ich nicht. und äh Aber sonst muss ich dazu sagen, fährt er,
0: fährt er wirklich sehr ruhig und passt sich da auch der der Gruppe an. Also da das, was im ich glaube, im Trainingslager generell und auch bei den Profis äh, ist es so, dass da eigentlich Rücksicht genommen wird, dass man auf gleicher Höhe auch fährt, solche Sachen sind ihnen da auch sehr, sehr
1: wichtig. Naja, definitiv, interessant. Ja, dann gehen wir weiter, vielleicht ein bisschen weiter entfernt und ähm, ich weiß jetzt auch nicht, wie viel wäre Trainingslager, ja hat oder schon Radausfahrten. Andy was was siehst du als, als Athlet und aktuell ja von den vier genannten, ähm, ja, der konstanteste und auch mit jährlicher Hawaii-Quali, also ähm, halt, definitiv können ähm, wir oder auch ich da auch nochmal hinschauen, was er macht, ähm, weil Qua es ist es jetzt noch kein Frodo, aber auf alle Fälle muss man erstmal sein Niveau erreichen. Also ähm, leider sind die Duelle immer knapp für ihn ausgegangen in letzter Zeit, wenn ich welche hatte. Ähm, genau, also was sagst du, ist so eine Sache, die du an ihm als Athlet schätzt oder was du von ihm lernen kannst und dann vielleicht auch eine Sache, die du wohl sagst, okay, äh, das ist ein bisschen strange oder ist neu für dich? Mm, ja, bei, bei Andi
0: kann ich bisher nur auf so zwei, drei wirkliche äh, Trainingslageraufenthalte äh, zurückblicken. Und da ist es so, dass ich von ihm diese diese ruhige und besonnene Art, an, an Dinge ranzugehen, okay, er, er hat so eine, eine wirklich harte Einheit draufstehen, aber lässt sich davon nicht beunruhigen, sondern arbeitet die Schritt für Schritt ab. Und ja, und, und, und dadurch wirkt diese ganze Einheit dann im, im Komplexen nicht mehr nicht mal so extrem, sondern er gibt dann auch seinem Umfeld finde ich eine ja, eine sehr gute Strukturiertheit und eher eine Unaufgeregtheit und ich glaube, das ist auch im Rennen sehr wichtig. Das, das schätze ich an Andy und dann ist er einfach ein sehr sehr starker Athlet, vor allen Dingen Radfahren. Genau. Ja, und und vielleicht ja, negatives habe ich jetzt noch gar nicht so kennengelernt, aber ich fand es sehr interessant, dass das Andy das ist vielleicht auch ein, ein Tipp an alle Hörerinnen und Hörer. Äh, ruhige Radfahrten nimmt er wirklich ruhig. Und wenn es dann mal zu Intervallen kommt, die dann fährt er auch richtig wirklich hart. Das ist ein, äh, vielleicht ein Tipp einfach für alle. Ja, dieses Mischtraining macht euch eigentlich nur müde. Probiert mal damit, einfach ruhige Sachen auch schön entspannt durchzukurbeln. Aber dann, wenn es in Intervalle
1: geht, dann auch, auch mal richtig den, den Gang stehen zu lassen. Okay, ähm, ja jetzt dann vielleicht ähm, zu Alex Schilling, der jetzt aber ja quasi seine Profikarriere nach ja wahrscheinlich Jahrzehnten quasi mit Nachwuchskader und dann auch auf der Mitteldistanz, Langdistanz beendet hat. Aber trotzdem ähm, kann man ja kurz über ihn ja sprechen oder auch du kannst was dazu sagen, weil du wahrscheinlich das ein oder andere auch mitnehmen durftest. Ähm, ja, leg, leg mal, leg mal los. Ja, ich, ich, durfte bei, bei Alex
0: seinem letzten Rennen tatsächlich dabei sein. Das war mein, die Mitteldistanz in, in, Warschau. Und, und da war es interessant, seine, seine insgesamte Vorbereitung vor dem Rennen mal, mal mitzubekommen. Okay, ich denke, da ist ja jede Person auch anders. Es sei in der speziellen, in den Tagen davor. Und, äh, bei Alex ist einfach diese diese Unkomplizierte halt auch, er, er, er sieht keine Probleme in irgendwelchen Dingen, sondern sieht dann eher, ja, vielleicht die Chance auch und und dann dann ist es auch so, dass er einfach super freundlich ist, aber dann auch, wenn er sieht, okay, da, da gibt es Probleme, dann dann hilft er auch. Das sei jetzt zum Beispiel in der, in der Ukraine-Krise jetzt, äh, hat man auch wieder gesehen, dass er da ganz engagiert ist und das fängt bei solchen kleinen Dingen an, aber ähm, er, er setzt einfach auch Ideen um und das, das schätze ich an ihm auch sehr. Ja, schade, dass er jetzt seine ähm, Profikarriere beendet hat, aber ich glaube, es für ihn beginnt jetzt ein neuer Lebensabschnitt. Deshalb viele Grüße gehen raus und wir wünschen ihm alles Gute dafür.
1: Genau, und äh, da vielleicht der ein oder andere Tick noch beim Training oder ist der dann, der, fällt dir da nichts auf aus der Vergangenheit?
0: Ah, äh, ja, ja. Also, ich würde sagen, Alex trainiert sehr, sehr gern auch sehr, sehr früh. Das kann ich jetzt aus der Corona-Zeit vor allen Dingen bestätigen, wo, wo wir dann teilweise dachten, oh, müssen wir so früh, so zeitig schwimmen. Aber nee, Alex packt dann teilweise gern den, den Tag an der Wurzel. Ja, und und äh, ja, deswegen aktuell auch gute Besserung noch in dem Sinne.
1: Genau, also ja, manchmal äh, 6.30 Uhr oder 6.15 Uhr losfahren äh, bei minus 6 Grad äh, war schon straff in Bad Lausig Aber danke auch nochmal ans Rift, dass wir dort ähm, mitschwimmen dürfen. Also Andi Klaus, wenn du hier einschaltest als Triathlon-Urgestein aus Sachsen, ähm, ja, auf alle Fälle war das äh, ein Grundstein dafür, dass wir weiter an der Schwimmform arbeiten konnten und äh, eher quasi die Corona-Zeit nutzen, um quasi daran zu arbeiten, anstatt irgendwelche Rückstände uns einzuhandeln. Ähm, definitiv, ja. Ich denke auch, es hat auch gut getan uns allen, dass
0: wir so einen richtigen Schwimmblock und ich, ich glaube auch, Ge gemeinsam in der Gruppe konnten wir das schon auch
1: profitieren teilweise. Ja, definitiv. Also es war halt dann einfach von der Fahrerei her, dass man dann halt auch wirklich ja. immer jeden Tag... So, ja, und jetzt zu mir. Ähm, also natürlich ist es jetzt hart, hier gegenüber zu sitzen, aber ähm, ein Tick und natürlich auch äh, vielleicht eine positive Sache.
0: Ja, ja ähm, bei, bei Kalle ist es so, du ähm, bist sehr, sehr zielstrebig und ehrgeizig und ziehst dadurch deine Trainingseinheiten auch sehr konsequent durch und, und ordnest dem auch, auch alles unter, was für, für Profitriathlon, was mich einfach auch tief beeindruckt, dass man, ähm, wenn man eine Sache vorhat, dann die auch konsequent und idealerweise auch äh, straightforward um, umsetzt. Das finde ich finde ich top. G genau, dann, dann finde ich, find ich auch cool, äh, wie ihr wie das Ganze abstimmt mit, mit, eurem, mit deinem Trainer, mit Daniel. Das, das, hat, das hat mich auch äh, ja so, so ein Stück weit inspiriert, dass ich gesagt habe, okay, ähm, das war vor zwei drei Jahren. Ich brauche unbedingt auch einen Trainer, der der mir, der mich da einfach an die Hand nimmt und dann auch so ein Stück weit konsequent ja so ein bisschen leitet und führt. Das das denke ich, dass das auch äh, in, im Profifeld auf jeden Fall wichtig ist. Ja und und so ein so ein kleinen Tick ist äh, ja es ist vielleicht das oder ja Tick wie auch immer man das bezeichnen will äh, du, du du fährst gerne äh, sehr, gerne sehr hart Rad auch auch die auch die Grundlageneinheiten teilweise aber aber ge genau das denke ich ist halt auch interessant dass dass wenn man da jeder auch einen Lernprozess durchmacht und mittlerweile äh, werden die werden die auch mal ruhig gefahren und und da, das finde ich finde ich finde ich auch super
1: also, ja, das ist auf alle Fälle eine Sache, die ich, äh, denke ich, in den letzten Jahren vielleicht das ein oder andere Mal, ähm, ja, was heißt falsch gemacht habe, das würde ich jetzt nicht sagen, ich denke, das war, hat auch einen Entwicklungsprozess, aber so wie du halt sagst, ähm, habe ich halt schwarz auf weiß bei Diagnostiken und so weiter ähm, ja, zu sehen bekommen, also vielleicht auch an die Hörer, was da so ein bisschen der Hintergrund da ist, ähm, dass das natürlich einen irgendwie ja in dem Sinne irgendwie stark macht oder was auch immer, was man halt denkt, aber dass halt stoffwechseltechnisch dann halt ähm, da so ein, so ein Mischstoffwechsel stattfindet, also viele Kohlenhydrate noch verstoffwechselt werden und das natürlich für die Langdistanz dann vielleicht halt nicht ganz so wichtig ist und da halt tendenziell, dass man dann auch ja erstmal in Fettstoffwechsel geht. Und ja, kann ich auf alle Fälle bestätigen, dass das der ein oder andere, dass das den früher sehr aufgeregt hat und ich versuche das natürlich jetzt äh, stark umzusetzen, das zu ändern. Das ist manchmal noch nicht ganz einfach, weil alte Muster aufzubrechen ist immer schwierig. Aber ich denke, es ist mir in den letzten acht Wochen schon gut gelungen und äh, definitiv ist das eine Sache, die auch, ja, viele Amateure, glaube ich, oft noch falsch machen. Ähm ja, dass das halt so quasi, dass dann halt so ein Mischding ist und ähm, ja, wirklich mal ruhig zu fahren oder auch ruhig zu laufen, ist schwierig, aber ist auf alle Fälle unabdingbar und du hast ja auch gesagt, dass der ein oder andere Profi das schon gut macht und äh, wer will, der kann jetzt gerne auf Strava gucken, also ähm, es muss jetzt nicht immer über 220 Watt da stehen, ne? bei mir, es waren gestern glaube ich 203 oder 204, die wir gefahren sind, ähm, das bin ich glaube ich letztes Mal nicht einmal mit, dem, mit dir in der Ausfahrt gefahren. Ja, ja, das stimmt. Es gab da einige Einheiten, vor allen Dingen die Muldental-Klassiker
0: da in Krimmer. In das war, ja, das waren schon tolle Einheiten auch und auch harte für mich, weil einige Male gelitten hat.
1: Ähm, ja, aber jetzt noch äh, abschließend. Also auf alle Fälle erstmal danke für deine Zeit. Ähm es stehen die ersten Rändern. Ja, wo können wir dich sehen? Was sind so ein bisschen deine Highlights dieses Jahr auf der Ironman 73 Distanz? Also, wo geht's all in? Und ähm, ja, das erste Rennen werde ich vielleicht ankündigen, wer ähm, am Ende von dir, also quasi Markus Tomska als dein Trainer oder du die Nase vorn hast in Mallorca, was ist dort die Wette, ähm, was steht da aus? Aber vielleicht sagst du erstmal kurz, erstmal so ein bisschen so ein grob deinen Überblick und dann ähm, ja, könntest du ja auf das Duell sowohl in, in vielleicht Mallorca oder auch Dresden eingehen, aber leg erstmal los, wo wir dich übersehen werden.
0: Ja, das, das, das war auch so ein Punkt, warum ich gerne oder warum ich auch das Ziel hatte, irgendwann so in den Profizirkus zu wechseln, weil dieses Reisen mir auch sehr viel Spaß macht. Jetzt zum Schluss habe ich es nochmal gesehen mit dem Auslandsaufenthalt in Italien, dass es einfach interessant ist, da neue Menschen auch kennenzulernen und auch zu, zu sehen, wie, wie sportbegeistert, zum Beispiel die Italiener in dem Fall sind, dass da Rennen aus dem Boden gestampft werden und jeden Freitag oder besser gesagt jeden Sonntag gibt es da Radgruppen, wo einfach Radrennen da auf öffentlichen Straßen durchgeführt werden, was vielleicht nur so halblegal wäre in Deutschland, aber ist einfach toll zu sehen, dass die, dass die Leute da, dass der Sport da so einen Stellenwert auch hat. Und ja, mein, mein erstes Rennen wird jetzt, nachdem noch ein kleiner Formtest kommt, in Bischofswerda beim Langstreckenlauf, nochmal einen schnellen Zehner, geht äh, geht's nach Mallorca. Genau mit, mit unter anderem mit dir, Kalle, und dann auch mit, mit Markus. Und aktuell gibt es noch keine Wetten, was, was wäre wenn, sondern das Ziel ist einfach, die Trainingsleistung abzurufen, ein tolles Rennen zu haben, vielleicht auch Spaß, einfach neue Sachen zu lernen, weil man kann, muss sich da nichts vormachen, H-Coup-Rennen, RK-Rennen sind einfach komplett total anders als ein Profi-Rennen und da denke ich, dass ich da noch viel lernen muss, um da mich auch behaupten zu können, aber ja, gen genau das, das ist auch die Herausforderung und die, die Freude dran. Ich kenne die Strecke und, und habe Lust auf das Rennen und deshalb freue ich mich da schon sehr drauf, endlich an der Startlinie zu stehen mit mit einigen Vorbildern vielleicht auch sportlich, die man die man bisher nur auf Instagram gesehen hat oder zum Beispiel mit, mit euch beiden, die man aus dem Training ähm, ja immer kennt. Das ist schon schon toll. Genau, und danach geht's Ende Mai nach Österreich, nach St. Pölten äh, zur Challenge. Das wird so das, das zweite Rennen werden,
1: ja. Okay, ähm, ja, also Dresden wird ja dann wahrscheinlich so ein bisschen wie so ein Highlight oder Heimrennen für dich. Ähm, genau, also ja, also ist es dann Heimat oder, ja, zählt das schon so richtig dazu? Aber erzähl mal, ja, was da für dich so ein bisschen ansteht und warum das so eine Bedeutung hat.
0: Ja, meine Heimat mein Heimatort, das kleine Dorf Haselbachtal, das kommt, die Gemeinde Haselbachtal kommt aus dem Speckgürtel von Dresden und da ist es auf jeden Fall ein Heimrennen und deshalb hat es für mich auch den, den Stellenwert eines Höhepunktes, das, das soll mein Höhepunkt der Saison werden, ja, weil auch die gesamte Familie am Streckenrand sein wird. Viele Freunde, viele Bekannte, sei es vom Triathlonverein Verein Dresden, von, von anderen Rennen, die man da irgendwo gesehen hat. Viele von euch Hörern auch, die da sicherlich an der Strecke sein werden. Und und deshalb freue ich mich da sehr drauf. Und deshalb ist auch die Idee nach der Challenge St. Pölten, da, das ist ja schon ein relativ langer Zeitraum, wo man da, ja ordentlich trainieren kann aber gleichzeitig fordert mich da auch das das Studium dass ich nebenbei da auch noch äh, einige Prüfungen ähm, zu absolvieren habe so so dass so dass ich mir da gern die Zeit nehme um das Ganze ordentlich vorzubereiten
1: ja also definitiv ich denke das wird ein ähm, was heißt ein Fest also klar ähm, Frodo wird vielleicht nicht an der Startlinie stehen, aber sonst äh, legen, glaube ich, relativ viele Athleten ein sehr großes Augenmerk auf dieses Rennen und ähm, werden dort in einer sehr, sehr guten Form am Start stehen. Ich freue mich auf alle Fälle und ähm, hoffe, dass alle von uns ähm, hier aus der Region dort die Nase vorn haben, um quasi dann auch zu zeigen, okay, ähm, ja, so Triathlon, Profisport in Sachsen, Sachsen-Anhalt ähm, oder auch in den neuen Bundesländern lebt und ist konkurrenzfähig und kann ordentlich abliefern auf internationaler Ebene und ist schön, dass sich uns die Bühne dort bietet. In dem Sinne, ähm, ja, ich freue mich auf alle Fälle auf das erste Duell mit den Carmenzern, also mit dir und deinem Trainer auf Mallorca und dort dann im Wettkampf ordentlich zu racen. Ähm, ja, danke für deine Zeit heute für den Podcast und vielleicht noch als dich als Anmerkung: Du bist der jüngste Gast bei uns. Ne? Also mal schauen, ob wir noch mal jemand, oh. jemanden hier in den Podcast bekommen. Aber ähm, ja, auf alle Fälle cool und äh, gutes Training heute. Viel Erfolg bei dem letzten Test. Grüße dann jetzt am Wochenende nach äh, Kamens und kannst den Jungs gerne sagen, sie können gerne reinhören. Morgen Freitag, 17 Uhr. Am Karfreitag ist alles online. In dem Sinne, Aloha und äh, viel Spaß beim Training jetzt.
0: Vielen Dank, Kalle. Danke für die Einladung und ich wünsche auch allen äh, Zuhörern und Zuhörern schöne Ostern und bis bald. Vielleicht sieht man sich an dem Streckenrand.